0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستان‌های مصنوی معنوی داستان این هفته خوارزم شاه و تعلق خاطر او به اسب یکی از امیرانش از دفتر ششم سطر 3345 بود امیری را یکی اسبی گزین در گله سلطان نبودش یک قرین او سواره گشت در موکه پگاه ناگهان دید اسب را خارعزم شاه. خب یک امیری از امیران تشکیلات سلطان خارعزم شاه یک اسب بسیار برگزیده و عالی داشت که شبیهش در گله در استبل شاه وجود نداشت. همانندی نداشت. یک روز اون سوار اسب شد و در موکه به شاه از اول صبح به حرکت در اومد. می که شاه وقتی حرکت می کرد حالا به شهر میرفت یا هر جا تعداد زیادی از امیرانش در کنارش حرکت میکردن. در این نگاه یک مرتبه چشم سلطان خارزم شاه به این اسب افتاد. و... یک دل نه ص دل آشق شد چشم شهر را فر و رنگ او رو بود تا به رجعت چشم شهر با اسب بود بر هران عضوش که افکندی نظر هر یکیش خوشتر نبودی زان دگر همی که چشم شاه افتاد به اسب رنگ و فر و شکوه این اسب دل شاه رو برد و تا مراجعت به قصر چشم شاه با این اسب بود و به هر یک از اعضا این اسب که نگاهش میافتاد میدید که از اون یکی بهتره به یالش به دمش به قدش به نمی رنگش هی hey می دید یکی از یکی بهتره غیر چستی و گشی و روحنت حق برو افکنده بود نادر صفت پس تجسس کرد عقل پادشاه که این چه باشد که زند بر عقل راه خب حالا غیر زیبایی ظاهری این اسب خیلی چست و چالاک بود و گشی یعنی یک زیبایی یک دلفریبی خاصی داشت و روحنت هم یعنی یک شورحال عجیبی داشت این عصف یک حال خوشی داشت و به نظر می اومد که اینا رو یه چیزی غیر معقول و پروردگار یک خصوصیت بسیار نادری در این عصف گذاشته و شاه خیلی تو فکر بود تجسس میکرد با خودش که ببینه علت این دلبستگی و جلب توجهش به این اسب چیه و چرا این اسب این خصوصیات رو داره و با خودش میگفتش که این باید یه چیز خاصی باشه که عقل منو دزدیده چشم من پر است و سیر از و قنی. از دو صد خورشید دارد روشنی ای شاهان بر من بیزقی نیم اسبم در رو باید بی حقی. شاه میگه که چشم و دل من که پر سیر از این اسب و اینقدر اسب دارم توی استبل خودم و این داستان چیه که اینجور این به نظر من مثل خورشید می درخشه و من کسی هستم که رخ پادشاه ها برای من مثل سربازه. باز اینجا برمی مولانا به بازی شترنج. که باز می در بازی شترنج رخت خیلی پوزیشن مهمیه و پیاده یا سرباز که بیزق اینجا به کار برده مولانا بسیار ارزش کمی داره مگر اینکه بازیکن بسیار خوب بلد باشه از سرباز یا پیادش استفاده کنه میگه که من که رخ برام بی‌ارزش هستش چطوری حالا اینجا اینقدیم برا من مهم شده جادوی کرده است جادو آفرین جذبه باشد آن نخواسیات این پس با خودش میگه اون خدایی که هرچی ازش برمیاد در مورد این اسب و این وابستگی من بهش انگار یک جادو کرده یک کار غیر عادی کرده ویلا چرا بایستی یک همچین حالی در من به وجود بیاد و این به نظرم اینقدر با شکوه و متفاوت باشه فاتحه خاند و بسی لاحول کرد فاتحش در سینه میافزود در. خب یه اعتقاداتی داشت پادشاه و برای این که این حال رو عوض بکنه و خودش رو از این گرفتاری نجات بده شروع کرد فاتحه خون عبیاتی از کتاب آسمانیش خوند و اون اصطلاح معروف قرآن رو که مسلمان ها می دونن لا حول ولا قوت الا بالله، اون رو هم با خودش می خوند که خدا هیچ نیروی بالاتر از نیروی تو نیست و کمک هم بکن ولی هرچی بیشتر اینها رو میخوند اگر دردش اضافه میشد در سینش اینجا حالا جا داره برگردم به دوسه بیت از قسمتهای دیگه مصنوی براتون بیارم که همینو تکرار میکنه یادتونه در داستان پادشاه و کنیزک که هر کاری میکردن برا درمان کنیزک نتیجه اکس میداد از قضا سرکنگبینگ سفرا فوزود روغن بادام خشکی می نمود از اونجایی که قرار نبود اون داروها اثر بکنه شیرینی صفرای مریض رو زیاد می کرد سرکنگبین همون س... اه... گزه و روغن بادام که در حالت عادی اه... کارش لینت دادنه باعث خشکی مزاج مریض می شد و با سه بسیار عالی هست در دفتر دوم از سطر 16-26 که اینم کمک میکنه به باز شدن این تیکه داستان بی در دفتر دوم کار من بی علت هست و مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیم سقیم یعنی بیمار عادت خود را بگردانم به وقت این قبار از پیش بنشانم به وقت بح را گویم که این پرنار شو، گویم آتش را که رو گلزار شو. بارها بارها با همدیگه خوندیم این ابیات رو که در جای جای مصنوی به این نکته اشاره میکنه که پروردگار بر حسب تشخیص و ضرورت کار متفاوتی انجام میده که علت و دلیلش رو خودش میدونه و در اون موقع بر ما روشن نیست. و همونجاست که باید فقط نظارگر و تسلیم باشیم تا دلیلش بعداً برامون روشن بشه. و این عبیاتی هم که خوندم همینه که میگه کار من یه دلیلی از نظر شما میتونه نداشته باشه. ولی من میدونم دارم چی کار میکنم و اون تقدیر منه. و... تو بایستی فقط پذیرا باشی همونطور که وقتی لازم باشه به دریا میگم آتش بشو و به آتش میگم گلستان بشو بازم در داستان خلیل ابراهیم اینا دیدیم که وقتی که وارد آتش شد خدا به آتش دستور داد که گلستان بشه و ابراهیم خلیل سالم از اون آتش اومد بیرون و گفت برای من گلستان بود خب برگردیم دوباره به بقیه ابیات خود داستان پس یقین گشتش که جذبه زانسری است کار حق هر لحظه نادر آوری است پس خارس به خودش میگه که مطمئن میشه که یک جذبه از اون طرف اومده و این یک دلیل خاصی از طرف پروردگار هستش و کار پروردگار هر لحظه نادر آوریه یعنی کار تازه می و عجیب چونکه که خارم شهز سیران بازگشت با خواست ملک خود همراز گشت پس به سرهنگان بفرمودان زمان تا بیارند اسب رازان خاندان خب وقتی که از اون گردش روزانه برگشت خارمشاه که اینجا برا جور اومدن قافیه مولانا فرموده خارمشه همون شاهد و با امیران دربار این مسئله رو مطرح کرد و به سرهنگانش گفت که برین و اون اصف رو برای من از اون امیر بگیرین و بیارین همچه آتش در رسیدندان گروه همچه پش گشت امیر, امیر همچه کوه جانش از درد و قبین تالب رسید جز اماد زن زنهاری ندید ممران چون به سسائقه ریختن سر اون امیر در خونه اون امیر و اسب ازش گرفتن و امیری که در سلابت مثل کوه بود در مقابل دستور شاه مثل پشم نرمی تسلیم شد ولی از درد از دست دادن اسب محبوبش جانش به درد اومد و در اون زمان چاره جز این که دردش رو ببره پیش اماد ندید خب حالا اماد الملکیه و بقیه داستان یه تنفسی می گیریم و برمیگردیم با همدیگه ببینیم داستان به کجا میکشه. با ما باشید با عرض سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان خارز شاه و اسب امیر. تا اونجا رفتیم که حالا این امیر مال باخته میره پیش امادل ملک و میخوایم ببینیم امادل ملک کیه و چه نقشی داره. اول بگم که معنی امادل ملک یعنی ستون مملکت. اماد یعنی ستون. که اماد المرک بود پای علم بهر هر مظلوم و هر مقتول غم محترم تر خود نبود زو سروری پیش سلطان بود چون پیغمبری اماد کسی بود که هر جا مظلومی و در غم گرفتاری وجود داشت او در کنارش بود و مثل ستونی به او پناه میداد و از اون محترمتر کسی در حکومت شاه نبود و در نزد شاه حکم پیغمبر رو داشت یک پیغمبر جلیل و قدر داشت که بسیار مورد احترام شاه بود حالا علت این همه سجایای اخلاقی که در او وجود داشت چی بود؟ چه صفاتی داشت؟ بی بود و اسیل و پارسا رایز و شبخیز و حاتم در سخا بس همایون رعی و با تدبیر و راد مود رعی او در هر مراد اول اینکه که بیتمع بود و پرهیز کار و زاهد و اسیل و رایز یعنی ریاضت کش و شب زنده دار و در دست و دلبازی و سخاوت دست خاتم تایی رو از پشت بسته بود و خاتم تایی زمانش بود باز برای این رایز بگم که از ریاضت میاد ولی یه معنی دیگرش هم تربیت کننده و رام کننده اصف هستش چون کسی که اصف های وحشی رو تربیت میکنه باید حوصله زیادی به خرج بده و در حقیقت یک جور ریاضت به و سبر داشته باشه تا بتونه از یک اسب سرکش یک اسب مهار شده و رام و گوش به فرمان تحویل بده و در مورد ما کار ما در مورد منهای ذهنی خودمون همینه که ما بایستیم با من ذهنیمون جوری عمل بکنیم و اون رو رام بکنیم و در اختیار خودمون بیاریمش نه اینکه باهاش بجنگیم و ستیزه کنیم بلکه بایستی با حوصله اونو در اختیار خودمون قرار بدیم نه خودمون در اختیار من زهنیمون باشیم خب هم به بذل جان و سخاب و هم به مال طالب خورشید غیب او چون حلال در بخشش از جان و مالش دست و دل بود و در پی رسیدن به خورشید حقیقت مثل هلال ماه نازک و خمیده بود در امیری او قریب و محتبس در صفات فقر و خلت ملتبس محتبس یعنی در حبس در زندان و ملتبس هم یعنی پوشیده از لباس میاد. خلت هم یعنی دوستی در مقام صدارت و امیری بیگانه بود یعنی اهل کارهای جاه طلبی در دولت و تشکیلات نبود و از نظر خلقیات باطنی هیچ سنخیتی با پست و مقام و موقعیتهایی دربار نداشت و در عوض در پوششی از فقر و عشق و دوستی همون فقر معنوی پوشیده شده بود بود هر محتاج را همچون پدر پیش سلطان شافع و دفع زرر برای محتاجان حکم پدر را داشت و در بارگاه پادشاه همیشه شفیع بیپناهان و دفع کننده زرر از آنان بود مربدان را ستر چون حلم خدا خلق او بر اکس خلقان و جدا. ای به آدمای بد و بدکاران رو میپوشند و صبر و بردباریش مثل پروردگار بود. خلاصه کلام اینکه رفتارش و خلقیاتش با همه مخلوقات دوروررش فرق داشت و به راستی که این مرد تاافته جدا بافته بود. بارها میشد به سوی کوه فرد، شاه با صد لابه او را من کرد هر دمر صد جرم را شافع شدی چشم سلطان را از او شرم آمدی بارها میشد که برای مراقبه و خلوت با خدا و عبادت به تنهایی به کوه میرفت و پادشاه با صد لابه و تذرا نمیتونست مانعش بشه و یا کسی رو به نگهبانی همراهش بفرسته و اگر حتی صدها بار شفی مجرمان میشد در پیش شاه شاه به هیچ وجه از کار او به خشم در نمیومد و باز هم حرف اون رو گوش میداد و شفاعتش رو میپذیرفت این خصوصیات این عمادالملک بود که گفت اون امیل تنها چیزی که به فکرش رسید این بود که بره پیش عمادالملک رفت او پیش عمادالملک راد سر برهنه کرد و بر خاک افتاد این میری که حالا از رو از دست داده رفت پیش این اماد دانا و جوان مرد و سرش رو برهنه کرد و به خاک افتاد این اصطلاح سر برهنه رو میدونین دیگه وقتی که مردم همه کلاه داشتن و کلاه ها نشانه مقام بودش ولی وقتی کسی کلاهش رو برمیداشت یعنی بدون اون مقامات خودش و اون مرتبه و درجه که تو تشکیلات داشت میخواست خودش رو نشون بده و باز بارها و بارها مولانا راجع به اینکه سر مهمه نه کلاه چون باید سر باشه تا کلاه باشه و چیزی که در سر ما هست اون آگاهی به اون سره و این داستان جالبیه خودتون باشالله میدونید به هر حال این سرش رو کرد و به پای اماد الملک افتاد و داستان رو گفت بهش که حرم با هر چه دارم گو بگیر تا بگیرد حاصلم را هر مقیر مقیر یعنی قارتگر میگه حرم و تمام زندگی و تشکیلات همه رو بگو خود این شاه بیاد از من بگیره این یکی اسب است جانم رهن او گر برد مردم یقین ای خیر دوست میگه که از زن و بچه و مال و املاک هرچی چی دارم اصلا بگو بیان قارت کنن فقط این اسب از من نگیرن که جون من به این اسب بسته است ای آدم خیر دوست ای آدم خیر خوا از زن و زر و اوقام صبر هست این تکلف نیست نی تظویری است میگه از زن و پول و مال و عقار یعنی مال و منال همه اینا رو میتونم صبر داشته باشم که از دست بدم و این تکلف نیست که دارم میگم این بی تکلف بی اقراق دارم این اعتراف و پیشت می کنم آن اماد الملک گریان مال پیش سلطان در دوید آشفته حال لب بست و پیش سلطان ایستاد رازگویان با خدا رب العباد خب داستان رو که اماد الملک شنید عشق به چشمش اومد از این بیادالتی که در حق این مرد شده بود و تا چهت میشنید که این مرد وابسته هست و در حالی که چشمش گریان بود رفت پیش سلطان با اون حال خراب ولی ساکت دهنش بسته بود در سکوت کنار سلطان ایستاد ولی در دلش مشغول راز و نیاز با خدای رب العالمین بود با خدای بنده های محتاج بود داشت با خدا راز و نیاز میکرد ایستاده راز سلطان میشنید و درون و درون اندیشش این میتنید حالا از اینجا به بعد مولانا شروع میکنه حال و روزه این اماد رو بعد از شنیدن این داستان و الان میگه رفته پیش سلطان ایستاده و سلطان داره حالا راجع به این اسب و دلبستگیش و اینا برای همه درباریان صحبت میکنه ولی اماد در درون خودش یک اندیشه دیگه ای داره در واقع حالا حرف دو طرف و شنیده ولی در دلش داره یک فکرهایی میکنه و با خدای خودش داره راز و نیاز میکنه از اینجا به بعد مولانا به طور بسیار جالبی داستان رو پیش میبره از اتفاق و برخورد اماد الملک با این اتفاق نگاهش به این اتفاق و نکته های مهم این داستان از اینجا به بعد پیش میاد که مولانا میخواد با طرح این داستان نتیجه گیری بکنه که چیزی باشه که به درد ما بخوره و الا یه روزی یه پادشاهی اصفه یه امیری رو گرفته خب حالا در شرایط زندگی ما چه تأثیری تو زندگی ما داره این داستان بسیار جالب بود و من دلم نایمت خیلی ازش خلاصه کنم آردی یه ازش حذف کردم بنابراین تا اینجا این هفته داستان رو تموم می با ما, ما باشید هفته دیگه برای قسمت آخر این داستان که بسیار بسیار جالبه از نگاه اماد به این قضیه. پس تا هفته آینده جز عنایت که گشاید چشم را؟ جز محبت که نشاند خشم را؟ بازم اینجا به همین داستان رفت داره که یک عنایتی باید بیاد این وسط تا چشم همه که اطراف این داستان هستند باز بشه و جز محبت که نشانت خشم را تا داستان دیگه شاد و بی توقع بمانیم خدا نگهدار
1: شرفت از عشق او بر ما مپوس مپوس گوهر عشق هم نگر از رشک و صفاو موج آن دریا مپاو صد هزار آن دل پرکنده بی توز کوه و از کیا در بلائے عشق در بلائے عشق در نگار امروز در نگر در نگار امروز و از فردا نگ امروز اون از فردا موا موا چند پرسی شمس تبریزی که بود چند پرسی شمس تبریزی که بود چشم جیهون اینو از دریا مفاد